Tätt på. Hallå och god eftermiddag. Mitt namn är Sverige Fixvett och jag har den stor glädje att få låta att dela någon ord med dig här idag på denna eftermiddagen. Idag vill jag snacka om ett ämne som jag tror kanske är underkommunicerat bland oss kristna. Och jag har lust att snacka om det som har med Israel gör, jødefolket og byen Jerusalem. Hvis man har seriøst forhold til Bibelen, så tror jeg at dette er noe som skal være en del av vårt fokus og vår åndelige føde, om man kan si det sånn. Når det gjelder meg selv, så har jeg alltid betraktet meg som Israel-venn på alle måter. Men kanskje en del år tilbake igjen, så var jeg det som man sikkert kan kalle for passiv Israel-venn. Jeg lot andre folk ta meg om det enne, og folk som jeg mente gjerne var mer flink og informert enn det som jeg selv var. Men de siste årene så har dette emnet her hatt en økende interesse for meg selv, og det er fordi at man ser i USO at dette har høy aktualitet og en stadig større faktisk aktualitet hvis man ser utover hva som skjer i verden i vår tid, og hva som også skjer i Midtøsten. Noen sier, med rette, at man kan kalle Israel, og det som skjer i Israel, og jødefolket, Jerusalem, for endetidsklokker. Det er altså klokker man ser på, for å se hvordan man har kommet ut i tiden, eller ut mot gjerne midtnatter. Og det er veldig sant i det, og jeg har lyst i dag til å dele en spesiell linje i disse tingene, som handler om... Guds plan for jødefolkets frelse. Guds plan for at jødene skal oppdage Jesus som sin messias. Og der er det jo veldig mye å si, og vi skal prøve å dra igjennom en ganske logisk og lett linje her i dag. Jeg har stilt med noen spørsmål gjennom egentlig flere år, og forundret meg litt over det. Og det er den kolossale uviljen som finnes, av og til blant kristne, men kanskje enda mer nå ute i samfunnet, i politikken, i verden rundt omkring. Denne enorme uviljen mot Israel som land, av og til, og han får ofte også jødefolket som folk, og ikke minst også byen Jerusalem, hvor voldsomt omstritt den er, og den voldsomme uviljen som finnes mot at den skal tilhøre Israel og jødefolket. Jeg skal prøve å dvele litt ved det, og dele noen tanker om akkurat det. Jeg tenker, når folk sier, og det finnes jo også i Norge, samfunnsengasjerte folk, som sier egentlig at Israel er en illegitim stat, rett og slett. Man sier at Israel er ulovlig, en ulovlig statsdannelse, ugyldig statsdannelse, så er det selvfølgelig skremmende å påstå noe sånt, og høyst uverdig å påstå noe sånt. Andre sier at jødene må gjerne få lov til ro i Amerika, i Europa, Øst-Europa, Etiopia og hvor som helst, men ikke tale om at jødefolket skal få lov til å ha sitt eget land, Israel, og i hvert fall ikke Jerusalem som sin egen hovedstad. Og jeg har lurt på det, hvorfor finnes den uvilligheten? Hvorfor finnes det at til og med også hatet? som stadig aldri blir kvelt og skutt ned skikkelig. 
det er irrationelt. Det er absurd. Men det må nok være noe mer enn irrationelt og absurd også. Det må rett og slett være demonisk. Ja, jeg bruker ikke ordet demonisk i, i tid og utid, tror jeg. Men jeg våger å bruke et sånt ord i dag og om akkurat dette emnet vi snakker om her nå. Og hvis vi ser hva Bibelen har å si om Israel, jødefolket, jødefolkets frelse, altså deres oppdagelse av Jesus som sin messias, og Jerusalems betydning og, og plassering i Guds frelseshistorie, så skjønner man at dette er av den største betydningen. Og nå skal du ha en, en tese som jeg selv har lagt, eller spørsmålet som jeg selv kverner på, og det er, hvorfor, hvis Gud ikke er ferdig med Israel, med jødefolket og Jerusalem, hvorfor i all verden skulle den bibeltroende kristne være ferdig med Israel, jødefolket og Jerusalem? Det er jo absurd, det er jo selvmotsigelse hvis vi altså er ferdig med noe som Gud ikke er ferdig med. Så hvis Gud selv ikke har sjekket ut av saken, så er det dumt hvis vi sjekker ut av den saken. For vi er Guds folk, vi er Guds barn, vi er Guds medarbeidere, og vi tilhører Guds rike, så vi er jo opptatt av det som vår Gud er opptatt av. For å sitere Jesus da. Jesus sa, min far arbeider, også jeg arbeider, sa Jesus. Og det jo kan vi ta til oss som Guds menighet i dag. Det Gud arbeider med, det er faktisk med også med på å arbeide med sammen med Gud. Noen ting som vi skal se på, vi skal også lese en del skriftsteder naturligvis. Men hvis Jesus virkelig sa og mente dette at Jerusalem er den store konges by. Det er direkte sitat fra Matteus 5,35. Jesus kalte Jerusalem for den store kongesby, og at Jerusalem ikke for alltid skal være under hedningenes kontroll og, og i deres hender, men med andre skal over fra hedningenes hender til jødes hender. Hvis det er noe Jesus sa, så, så bør vi forholde oss til det på et eller annet vis. Hvis Jesus sa, at hans eget folk, jødefolket, en dag skal ønske han, altså Jesus, tilbake igjen til landet sitt og det, det, til seg selv, og anerkjenne han som sin konge og sin messias, ja, da er det vel ikke det undres over at det er nettopp åndskamp rundt disse tingene. Og da er det kolossalt viktig at vi avslører det og, og, og velger sida på hvem og hva man vil tro, og på hvilken sida vi vil stå i nettopp denne kampen. Så, så dette her opplegget her sånn, det er ikke bare at det er irrasjonelt og veldig absurd for dere, men det er i tillegg altså en, en åndelig dimensjon, en åndelig kamp rundt disse tingene. Det er da absolutt ingen tvil om. Nå skal jeg lese noen ord for deg, og vi skal lese flere skriftsel også. Men når Jesus, det er ikke lenge til man feirer heller Kristi himmelfastdag forresten, og det er da nettopp feirer med å markere at Jesus dro til himmelen. Og når Jesus dro til himmelen fra oljeberget, så kom to engler til syne, og de kom med et himmelsk gudomlig løfte. Og det skal jeg lese for deg akkurat nå. 
eh, apostelsjänga 1 och vers 11 tar vi det och då hade vi nettop sett disciplarna hade sett att Jesus var <laughs> dratt i himlen. Och då så var det att dessa änglarna sa Galileiska män och förstå det och stirra upp mot himlen. Det var det de gjorde. De så upp mot himlen mot han som nettop hade fallit i. Den samma Jesus säger änglarna som blev tagt upp till dere, eller tagt upp från dere till himlen, ska komma igen på samma måte som det så han fara upp till himlen. Okej? Okay? Alltså den samme Jesus som nu blev tagt upp till himlen, han ska komma tillbaka. Akkurat på samma vis som dere nu har sett han komma, eller sett han dra till himlen. Det har med ett fantastiskt löfte om att Jesus en dag kommer tillbaka. Jesus kommer tillbaka. Den samma Jesus naturligtvis. Vem skulle eller oss vara? Han kommer tillbaka till samma by, till samma folk och till samma sted som från där han alltså tror till himlen. Det som att Jesus kommer tillbaka, det kallas gärna för det kristna hoppet. Det är ulösligt knutet till vår tro och till Bibelns budskap. Som ikke tror på Jesu gjenkomst, hva i en verden tror man på da? Da tror man faktisk ikke på Bibelens budskap og Bibelens fantastiske håp som Bibelen altså da gir oss. Hør også fra Apostles Gjerninger 3, 19 til 21. Og det er Peter som taler da, ikke på pinsedag, men ganske kort etter pinsedag, etter en landmann var blitt en breda i Jerusalem. Og da er det Jøden Peter som taler til sine israelitiske, jødiske landsmenn, hvor han sier dette blant annet. Derfor sier han, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet, og fornyelsens tider kan komme fra Herrens årsyn. Så han maner sitt eget folk til omvendelse og tro på Jesus. Og vers 20 sier, og at han da kan sende Jesus Kristus, han som på forhånd ble forkynt for dere. Altså, Gud ønsker å sende tilbake igjen Jesus til dem og hvor? Til sin egen folk og sin egen by, Jerusalem. Vers 21 sier dette her. Han som må være i himmelen. Altså, Jesus, han må være i himmelen. Og alle har sett jo at Jesus, han er i himmelen i dag. Hvor er han ellers? Hvis han ikke var i himmelen. Jesus er i himmelen. Han skal være i himmelen. Og så kommer et ord som hjelper deg og meg til å forstå Bibelens profetiske ord. Og det er et enkelt lille ord som er inntil. Ordet inntil. For ordet inntil, det binder sammen to forskjellige ting. Det binder sammen to forskjellige tidspunkter. Og det er akkurat det dette ordet også gjør. Jesus, han skal være i himmelen. Og vi er enige om at han er i himmelen i dag. Og han skal være i himmelen. Inntil en viss tid. Og den tiden er dette, inntil de tider kommer, da alt skal gjenopprettes. Det som Herren deres Gud har talt om i sine hellige profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder. Altså, et fantastisk løfte om at den Jesus som i dag i himmelen, han trodde i himmelen for ca. 2000 år siden, han er i himmelen i dag, han skal faktisk en dag komme tilbake igjen, og han kommer tilbake igjen til Jerusalem, til Oljeblaget, til sin eget folk, Israel og jødefolket. Og da er mitt spørsmål, hvis vi har disse løftene, 
Og da på 2000 og Jesus har enda ikke kommet tilbake igjen, det behøver vi være rimelig enige om. Da er spørsmålet, hvor befinner vi oss nå da i denne Guds timeplan, Guds frelsesplan som vi finner så fantastisk utlagt i Bibelen, både i det gamle testamentet og i det nye testamentet som vi befinner oss i akkurat nå, naturligvis. Nå skal vi lese et fantastisk profetisk ord fra profeten Ezekiel, Ezekiel 36, vers 24-28. Og da ser vi det at hva profeten her sier om Guds plan, nettopp for dette folket, dette landet og denne byen. Og det står det altså i Ezekiel 36, vers 24. Jeg skal ta dere fra folkeslagene og samle dere fra alle landene, og jeg skal føre dere inn i deres eget land. Så skal jeg stenke rent vann på dere. Vann i Bibelen er et bilde på den hele ånden. Jeg skal stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Jeg skal rense dere for alle deres urenheter og for alle deres avguder. Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta stenghjertet ut av deres kjøt og gi dere et hjerte av kjøt. Jeg skal gi dere min ånd i deres indre, og jeg skal gjøre det så at dere vandrer etter mine lover, så dere holder mine dommer og gjør etter dem. Da skal dere bo i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal lære mitt folk, og jeg skal lære deres Gud. Det som er interessant her, det er at Gud sier at han en dag skulle samle sitt folk fra alle verdensjørene, fra alle folkeslag, fra Øst og Vest, Sør og Nord, og så samler dette folket tilbake i sitt eget land. Så har man sett det at siden 19. mai 1948, i disse dager så feirer jo Israel sin 75 år, siden dette landets gjennomrettelse og reetablering, og den feiringen har jo pågått allerede, og vi er midt i den sesongen akkurat nå, så er det jo sånn at det er et mirakel, rett og slett. Staten Israels gjennomrettelse i 1948, med alt som har skjedd både før og etterpå, det er et guddommelig mirakel, og det er oppfølgelse av Guds profetiske ord. Her sier profeten at han skulle samle dem fra alle folkeslag, og hva skulle skje da? De skulle komme til landet sitt, og Gud skulle stenke rent vann over sitt folk. Han skulle gi dem et nytt hjerte, og så beskrives det profetiske ord, dette med at de skulle oppleve den nye fødselen ved Guds ånd, og oppdage Jesus som sin messias, og det skulle skje en kraftig, åndelig fornyelse i landet. I gamle dager, før riktig gamle dager, før 1948, så var det mange bibeltroende kristne som sa det at jødene, de trodde at jødene skulle få landet sitt tilbake, mange gjorde i hvert fall det, men de sa at før det skjer, så må de oppdage Jesus som sin messias. Først må de finne Jesus og bøye seg for Jesus. Men her leser vi faktisk det mot at rekkefølgen er motsatt. Gud skulle først samle dem i sitt land for deretter og så gi dem en kraftfull, åndelig fornyelse, og vi skjønner at det kommer til å ende opp med at de oppdager Jesus som sin messias, naturligvis. Og så ser vi da at 
Siden 1948 så millioner av jøder fra alle verdens kanter blitt samlet i landet Israel. Der bor med jøder fra ca. 150 nasjoner faktisk i Israel i dag. Og Israel er på så veldig mange måter et moderne mirakel. Og vi skal lese noen flere ord også. Fordi du har en plan for dette landet. Og i dag snakker vi spesielt om dette med den åndelige fornyelsen og dette med at de skal oppdage Jesus som sin messias. Matteus 23, 37-39 sier Jerusalem, Jerusalem, hun som dreper profetene og steiner dem som har sendt til henne. For ofte vil jeg ikke samle sammen dine barn, som en høne samler kyllingene sine under sine vinger. Men dere vil ikke. Se, deres hus etterlater dere øde. Altså, det skulle komme en forferdelig... Jesus profiterte om at det skulle komme en forferdelig måned etter dette. Noe som også skjedde og kulminerte i år 70 etter Kristus, når Jerusalem ble veldig sterkt ødelagt. Og vers 38 sier igjen, «Se deres hus etterlater dere øde, for jeg sier dere, dere skal ikke se meg før dere sier, «Velsignet være han», som kommer i Herrens navn. Så Jesus sa, jeg hadde så lyst til å samle dere som en høne, samle kyllingene dere oss. Men problemet var, dere ville ikke. Så er det som om Jesus sier, hvis jeg kan få lov til å legge det bitt litt på og si det på min måte, det er som om Jesus sier, dere vil ikke den gangen, dere vil ikke nå. Men bare vent, vi møtes igjen, og da blir det annerledes. Da vil dere neste gang vi ses. Og vet du hva? Det er et løfte her om at en dag skulle Jesus komme tilbake igjen, og hans folk skulle få igjen oppdage Jesus, og fullt ut anerkjenne Jesus som faktisk den han var. Og det var fantastisk å se disse tingene. Et annet vers, Lukas 21-24, også det profetiske ord, virkelig sterkt profetiske ord av Jesus selv. Et profetiske ord som ikke er til å ta feil av. Jeg skal innrømme at det er ganske mange profetiske ord i Bibelen som jeg ikke skal et øyeblikk forsøke å være en slags ekstert på, for det er jeg ikke. Men jeg deler de ting som i hvert fall er veldig tydelig, og som ikke kan på noen som helst måte mistolkes, eller misforstås, eller noen ting som helst. Lukas 21-24 er et av disse versene her. Og da står det om, når Jesus står og taler om de siste tider, og da taler han om veldig mye, ganske mye dramatisk, som skulle skje. Og jeg tror alle oss innser det at de siste få årene så har det skjedd veldig mye dramatisk der ute i verden. Vi har hatt noen år med pandemi. Det er krig i Ukraina. Det er voldsom spenning i Midtøsten. Og så indre brytninger i landet Israel. Men Lukas 21-24 sier dette da. Og da taler Jesus nettopp om de siste tider. Og da står det, de skal falle, de skal falle for sverdets egg, og bli bortført som fanger til alle folkeslag. Det må ha vært dramatiske ord som Jesus kom med til sine sittler. I Jesu publikum den gangen, hans sittler og eventuelt andre mennesker, de visste veldig godt om, den første avspredelsen i diasporaen som hadde skjedd ca. 600 år før Kristus. Det var en del av jødens historie, 
Och det hade ju också, det markerade ju sin genkomst och, och hur fantastiskt det var när vi fick äntligen vända tillbaka från fängelskap efter 70 år. Så kommer den voldsamt dramatiska beskeden från Jesus själv. Och Jesus det var som att få en bötta iskallt vann hela över sig. När Jesus säger att det folkens var kommer faktiskt en ny avspredelse. En ny, en ny fangenskap om du vill, en ny diaspora som kommer det se med detta folket. Och det vet vi ju skedde nettopp då i år 70. Alltså han säger att folk skulle bli bortfört som fanger till alla folkeslag och Jerusalem ska vara nedtrampet av hedningar intill hedningens tider är uppfylld. Så Jerusalem skulle vara under foten och under grepet i hedningarna, hedningfolk och folkeslag. Men Jesus sa, det ska inte vara sån för alltid. Och då ser vi att den profetien har gått i uppfyllelse på den måten att det gör folk har varit sprätt i 2000 år. Så ser man det att staten Israel fick det genomrättet i 1948. Och så har Jerusalem till stadighet trinvis mer och mer kommit över på jövnes händer. Det skedde ju, kan man säga, si, första akt i det var ju 1948, när jövnen fick delar av Jerusalem som sin by och sin huvudstad. Och i 1967 så kom trinn nummer två, och då blev hela en del av, av Israel. Och 1980 så anerkände Israel och sa att från nu så är det så att i Jerusalem är vår evige och utdelige hovedstad, ferdig snakker, punktum. Og, og det, det skapte voldsomme internasjonale reaksjoner den gangen, men eh, som har vært siden den gangen. Og et, også en viktig ting i dette, en nytt viktig trinn, det er faktisk at eh, USAs president i eh, december 2017 eh, erklærte og sa at det med fullt ut anerkjenner is, eh, Jerusalem som jødens hovedstad, och eh, med flytte vår ambassade till detta land och eh, till denna byn alltså. Så det är bara fantastiskt att vi ser hur den profetin av Jesus den, eh, den får sin trinvise och gradvise uppfyllelse. Och då ser vi att Guds ord, Guds profetiska ord är sant, det är trovärdig och det går i uppfyllelse. Och på den måten så kan jag förlåta se att Guds plan går i uppfyllelse och vi kan förlåta och heja på det. Vi kan förlåta vara med på det. Vi kan förlåta be i tro med det och vara ett folk som tror i bibeln och som av den grund för det vi tror i bibeln är så är det sällsynt för oss att när människor som dagligt är från Israel och det judiska folk och Jerusalem men det är fred från Jerusalem och med det dagligt också om beskyddelse och med det också om att det judiska folk ska uppdaga Jesus som sin messias för det är högt uppe självklart på Guds agenda naturligtvis. Romarna 11:25 är kända verset du. Och det måste man få med oss. Romarna 11 eh 25-27 och så måste också också säga si att det både Romarbrevet 9, Romarbrevet 10 och Romarbrevet 11 handlar ju om Guds plan för det judiska folk. Och Paulus han, han reflekterar och dvelar med det i skrivande form 
Och det är otroligt starkt att se hur han då alltså lämnar till sin konklusion på detta då ut uh, i slutet av en um, romarbrevet kapitel 11. Alltså romarbrevet kapitel uh, kapitel 11 vers 25-27. För jag vill inte bröder att det ska vara uvitna om den hemligheten så det ska vara så det inte ska vara kloka i egna ögonen. Nämligen att förhärdelse har rammat en del av Israel intill fulden av hedningarna har kommit in. Alltså när när folkeslagen hedningarna har hört evangeliet och tagit emot Jesus i i stor stil så står det också att Israel vers 26 och slik eller således skall hela Israel bli frälst. Det kan också bety och därefter skall hela Israel bli frälst. Så så Bibeln ger oss profetiska tydliga uttydliga löften på att Guds plan för Israel, judefolket och Jerusalem det står fast och det är nog med att fylla ner på och akta på och jobba samman med vår himmelska far i den riktning och i tråd med nettop det. Och så ska hela Israel bli frälst som det har skrivit Utfrigeren skal komme fra Sion, og han skal vende ukuligt bort fra Jakob, står det. Hvis man ser litt historiske på det, så er det helt fantastisk hva man faktisk kan lese og finne ut av. Og det er, i 1948, da staten Israel ble gjennomrettet, så teller man faktisk at det var 23 messianske jøver i hele landet. 23 mennesker i det landet den gangen som var messianske jøver, messiastrone jøver. 1989 var tallet steg opp til 1.200 jøder, fordelt på 30 menigheter. I 1999 så har dette tallet økt til 5.000 messiastrone jøder, fordelt på 81 menigheter. Og i 2017, det er ikke så mange år siden, så var det altså 300 menigheter i Israel, messiastrone menigheter, og anslagsvis 30 000 messianske jøder i dette landet. Og det er noe vi burde glede oss over, at det er stadig flere mennesker der som oppdager Jesus som sin messias. Og dette folkets frelse er noe som bør ligge på vårt hjerte. Paulus, han sa det veldig sterkt i Romerne 10.1. Brødre, med hjertes ønske om en bønn til Gud for Israel er at de må bli frelst, de må bli frelst. Jeg elsker vittnesbjørn om jøder som har oppdaget troen og funnet, altså oppdaget Jesus som sin messias. Jeg leste vittnesbjørnet til en dame, som heter Anastasia Okrimenko, heter hun. Hun vokste opp i en veldig ortodoks familie, og hun skolen hun gikk på, så brukte man ikke plusstegn og gangetegn i matematikken på skolen, for det minner de om de kristne og de kristens forfølgelse av Jesus, av jødene, kirkens forfølgelse av jødene. Men en dag så leste hun denne damen her, ung som hun var, hun leste Jesajas 53, om denne Jesus som han var kors og døde for vår sønn, og da oppdaget hun Jesus som sin messias. Så hun leste om denne Jesus som han på korset og lei for vår sønn, og så oppdaget hun Jesus som sin herre og sin messias. Hun sa, jeg oppdaget og så 
at han forså hvordan det er å være et menneske, sa han. Og så ga hun sitt liv til Jesus, og i dag har hennes vittnesbørd, hennes opptakelse av Jesus som sin messias, gått vidt og brett ut til faktisk veldig, veldig mange mennesker via sosiale medier i nettopp landet Israel. Må Gud velsigne deg, og ikke glem å be for Israel, Jerusalem og det jødiske folk. Gud velsigne deg. Amen. Amen.